1: Gracias todos, gracias como siempre por acompañarnos con toda la información, empezando una nueva semana en Notimundo a la Carta. Hoy estará con nosotros en entrevista Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito, con él hablaremos sobre la nueva amenaza de movilizaciones en la capital y también los principales ejes de su gestión. Eh, por otro lado, estará también con nosotros Leonardo Lazo, él es exsecretario de Comunicación del Gobierno. Con él conversaremos acerca de la medición de fuerzas entre el Gobierno y el movimiento indígena. ¿El país otra vez amenazado?
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Una persona fue detenida tras el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE. El ministro del Interior hace un llamado a no responsabilizar al gobierno. El presidente Guillermo Lazo exhortó a defender la institucionalidad del Estado y rechazar toda amenaza que desestabilice al país. La CONAIE pidió la renuncia del presidente Guillermo Lazo y anunció su retiro de las mesas de diálogo por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. Iván Saquicela invita al gobierno a formar una mesa interinstitucional para tratar temas sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. La declaratoria de jueza mayor en el sector petrolero permitió un nuevo Desastre ambiental, según Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Los cambios en la ley de educación intercultural buscan mejorar la calidad educativa y cerrar brechas con, como el déficit de docentes, afirma la ministra María Brown. La policía incauta cerca de 10 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Guayaquil. En lo internacional, miles de mexicanos protestan en contra de una reforma electoral que permitiría al presidente Manuel López Obrador controlar las próximas elecciones de 2024. Al menos 62 migrantes mueren tras el naufragio de una embarcación en Italia. Una persona muere y cerca de 69 resultaron heridas tras un nuevo sismo de magnitud 5.6 en el sureste de Turquía.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Una persona fue detenida la madrugada de este 27 de febrero... ...por su presunta relación con el asesinato de Eduardo Mendoa... ...un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye... ...el ministro del Interior, Juan Zapata, entregó más detalles del operativo.
2: En, con la Fiscalía, esta madrugada se ejecutaron cuatro allanamientos... ...en la comuna Cofán, Dureno... ...aquí se aprendió a David Q.C. por fines investigativos quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo, es decir, participa dentro de este hecho violento. Esto es ratificado también por las cinco versiones dadas a la Fiscalía. En las próximas horas, la Fiscalía formulará los cargos respectivos. ¿Qué actividades se han realizado? Como ustedes conocen, eh, una vez que se conoció este hecho, se dispuso inmediatamente la movilización de equipos de investigación y de DINASED desde Quito hacia la zona de conflicto. El personal de criminalística está procesando los indicios. Se realizó el análisis de la ruta por donde los victimarios aparentemente habrían llegado y salido luego de cometer el hecho violento.
1: Tras este hecho, el presidente de la CONAI, Leonidas Isa, se pronunció mediante un video difundido la noche del 26 de febrero. Isa responsabilizó al gobierno y a las petroleras a las cuales hizo un llamado a responder por este crimen.
3: Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendoza. En un momento de conflicto que ha generado con la presencia de estas empresas que no han garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y es más, fueron territorios que ya convivieron muchos años en procesos de explotación petrolera, que ya dieron migajas a territorios. Ahora, lo que estaban buscando los compañeros en esta nueva apertura de nuevos pozos petroleros, lo único que se exigía es... ...que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
1: Frente a esto, el ministro del Interior, Juan Zapata... ...respondió y exhortó al movimiento indígena a no culpar al gobierno. Además, dijo que para determinar los responsables... ...se debe respetar el debido proceso.
2: Entendemos su dolor. Sin embargo, eh, también hay que ser absolutamente claros... ...que eh, siempre en estos casos existe un debido proceso que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, determinar obviamente los responsables de, de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la Fiscalía, quien... ...dirige la investigación y las eh, entidades especializadas de la Policía Nacional.
1: Y el presidente Guillermo Lazo también reaccionó de inmediato ante este crimen... ...y se solidarizó con la familia de Mendúa y con la conaie Este crimen no quedará en la impunidad. Hemos dispuesto, se realicen todas las acciones investigativas... ...para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el presidente Guillermo Lazo se refirió a los factores que amenazan la tranquilidad y el progreso del país. Durante el desfile cívico-militar que se realizó la mañana del domingo 26 de febrero, en conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui, el mandatario también habló sobre la seguridad ciudadana, a la que ofreció invertir 3 mil millones de dólares y anunció la ejecución de obras importantes en salud, nutrición, inclusión social y vialidad.
4: El caos, el anarquismo y actividades como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales. A nuestro alcance, cada institución del país, civil o uniformada, y todos los ciudadanos debemos combatir esas amenazas que atentan a nuestros derechos y libertades, por la tranquilidad y bienestar del país, y de nuestras familias, debemos rechazar esos intentos por desequilibrar la paz.
1: El primer mandatario también se pronunció ante posibles nuevas movilizaciones por parte de la CONAIE e intentos de desestabilización, aclarando que cuando alguien amenaza con atentar a las instituciones, no ataca al gobierno, sino a los ciudadanos que buscan progresar. El primer mandatario afirmó que su mano permanece extendida y que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero advirtió que esa mano jamás temblará cuando las instit la institucionalidad sea violentada. Y la noche del pasado viernes, la CONAIE finalizó su consejo ampliado en Quito con 14 resoluciones. La principal fue exigir la renuncia del presidente Guillermo Lazo y que la Asamblea y la Corte Constitucional den paso a su enjuiciamiento político. Los dirigentes advirtieron que en caso de que el mandatario tome la iniciativa y decida de disolver el legislativo, el movimiento se movilizará para impedir una dictadura.
3: Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano, por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera, además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro.
1: Tras los anuncios de la CONAI, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la posición del movimiento indígena y reiteró que el Ejecutivo permanece con la voluntad de continuar trabajando en beneficio de la población.
5: El gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas como es un diálogo deliberativo propio de la democracia... ...han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento... ...que este gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley... ...va siempre a garantizarlos. Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas. En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados... ...con las organizaciones del movimiento indígena y le está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó está en proceso de ejecución... ...un 90% de los acuerdos.
1: Así también el ministro de Gobierno... ...insistió en el llamado a la racionalidad.
5: Todo acto y manifestación... ...que se lleve en forma pacífica... ...será garantizado por el gobierno... ...conforme lo determina la Constitución... ...y los estándares internacionales... ...de derechos humanos. Queda claro... ...que el gobierno del Ecuador... ...viene cumpliendo sus acuerdos... ...y trabajará arduamente... ...tanto para continuarlo haciendo y también para ejecutar tareas que sean necesarias para el bienestar de los ecuatorianos. El gobierno del Ecuador es sensible a los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Por ello, no rompemos diálogo alguno, ni con las organizaciones sociales e indígenas del país... ...ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos. Al contrario, este gobierno considera que el diálogo es un instrumento fundamental... ...para la estabilidad y la prosperidad de todos los ecuatorianos... ...por lo que los canales se mantendrán abiertos permanentemente. Hacemos un llamado para que la racionalidad, la convivencia pacífica... ...y la unidad de propósitos a favor del país sean los que primen.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encanta No te pierdas lo nuevo Nagasaki de mariscos en concha de ostras Lo más delicioso en nigiris Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina El edificio Yu. Reservas al 099-166-5000 Boga ASEAN FUSION El placer de lo sublime Con Blue Castle Venture recibe me el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visítanos en www.mi20ya.com y escríbenos también al 0999 770771
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil,
1: primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, es el Minuto Forbes. Una pregunta constante de los críticos con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, es si el técnico catalán podría crear un equipo ganador ante un mayor grado de adversidad. Tras su paso por el Bayern de Múnich y el Barcelona, Guardiola ha llegado a uno de los clubs más importantes de Inglaterra y se le acusa de haber heredado siempre un equipo en lo más alto y no haber tenido que construirlo nunca. Pues bien, cualquiera que duda del aguante de Guardiola para la lucha, recibió una respuesta clara cuando el entrenador abordó las especulaciones de que el club podría descender al fondo del fútbol inglés debido a las acusaciones sobre los estados financieros anteriores. Encuentre Forbes Ecuador, nueva edición en Mr. Books. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce. Patrocinado por.
1: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa y Barra. El Banco del Barrio tiene
6: muchos servicios.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
7: Hoy yo
6: quiero vivir. Decorar. Al estilo de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide Home Center está aquí. Queremos los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center,
1: decora
0: tus sueños.
7: Al estilo Griffine Home Center
0: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, ball branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Cristian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 854-6364 o ingresa en iambillondestars.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero
1: es transmitido
0: en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: La transición entre la administración municipal encabezada por Santiago Guarderas y la administración entrante de Pavel Muñoz se enfocará en cinco ejes principales que contienen temas como la operación del metro de Quito, la revisión técnica vehicular y la adquisición de 40 unidades de trolebús. ¿Qué, ¿Qué prioridades se han marcado para la nueva administración municipal?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Pabel Muñoz, alcalde electo de Quito. Alcalde, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
7: Y será un gusto para mí, es el, el gusto estar aquí, saludarle a usted, y evidentemente a la gente que nos puede escuchar en este momento.
1: Alcalde, eh, desde el 22 de febrero hasta el 13 de mayo funcionará la comisión tripartita conformada por tres funcionarios de la administración saliente y de la electa. Entre los temas más importantes, entiendo eh, eh, usted eh, con el al, actual alcalde, coincidieron en que el funcionamiento del metro de Quito debe estar bajo los parámetros de tiempos contractuales, eh, por tanto, no se trata de quién lo inaugure, dijo Guarderas. Sin embargo, ninguno se refirió a la fecha en que se va a permitir pues, el inicio de las operaciones eh, comerciales. ¿Existe ya una salida para el sistema de recaudo? ¿La tienen ya?
7: Y Si me permite, solo darle un contexto, un paraguas nada más para caer en ese tema. Eh, yo le he planteado al alcalde saliente, al alcalde Guarderas, que sean... Cuatro o cinco los ámbitos en los que nos enfoquemos. Primero, la política pública, que eso nos lleva a las secretarías. Uh -huh. Segundo, la operación de esa política pública en el territorio, que nos lleva a las administraciones zonales. Tercero, la, eh, la gestión que debe ser más dinámica del municipio, y eso nos lleva a las empresas públicas, una de ellas del metro de Quito. Y un cuarto, todo el mundo, si usted quiere, administrativo, financiero, de talento humano. Más, si es que es posible, una reunión mía con los eh, concejales salientes. En ese marco, definimos que hay tres urgencias, una de ellas del metro. Eh, no, no, no siento claridad, Gisela, tampoco quiero anticipar criterio porque nos faltó todavía revisar eh, información. Sí. Pero, eh, mire, el sistema, el sistema de recaudo, que usted lo, muy, lo ve muy bien. A ver, si a mí me permite hacerle, porque trato de ser pedagógico en la comunicación con la ciudadanía, fijémonos en dos cosas, ¿no es cierto? El tren del metro, es decir, el metro como, si usted quiere, como un vehículo, como un, eh, como un tren, ¿no es cierto? Es lo más importante en términos de infraestructura. Pero lo más importante en términos de tecnología es cómo vamos a pagar para subirnos a ese metro y ahí el sistema de recaudo cumple un rol fundamental. Y el sistema de recaudo está dando sus primeros pasos y al menos si es que la operación comercial es completa en el mes de mayo... No tendríamos unas tarjetas para poder pagar el, digamos, el ingreso, sino que estaríamos pagando por eh, unas aplicaciones en el celular que nos van a dar un código QR a los uh -huh. que podemos entrar y que tenemos la aplicación en el celular. Y si no, vamos a tener que ir a la ventanilla a cargar un saldo para que nos abran una cuenta. Perdón, hoy si sí estoy hablando un poco en términos eh, complicados. Al final, el, el proceso es más fácil, pero... ¿Qué quiero decirle con esto? Que si vamos a pagar en la ventanilla, nos van a dar también la impresión de un QR, ¿no es cierto? De un código QR y con ese vamos a poder entrar. Es decir, el sistema de recaudo que debería ser lo más importante en términos de tecnología para poder ingresar al metro, todavía tendrá algún tiempo que ser madurado hasta que en julio, más o menos, lo tengamos operando al 100%.
1: Es decir, que todavía no va a entrar en funcionamiento como se quedó en la última vez que se dijo cuando entraba, o sea, va a ser más tarde todavía.
7: Eh, mire, sigue manteniéndose la fecha contractual de que en mayo tendríamos la operación comercial completa. ¿Qué significa la operación comercial completa? Y yo aquí le pido a la ciudadanía incluso disculpas, pero me tengo que sumar a, la, a, a los términos que está utilizando incluso la administración actual para poder entender. Que el metro esté operativo y que pueda realizar viajes, nos están ofreciendo que esté en mayo. Esa operación completa vamos a poder pagarla, ¿no es cierto? Ya pagaremos una tarifa de 45 centavos para poder subirnos al metro y lo tendremos que hacer con un mecanismo QR. Pero ¿por qué a mí no me termina de...? convencer al 100% si usted quiere esto, porque para personas que no están tan familiarizadas con el manejo de tecnología, estoy pensando en la, en la población adulta, adulta mayor sobre todo, van a tener nuevamente que acercarse, no es cierto, a la ventanilla para adquirir un, un código QR. Entonces, eh, eh, en términos de tecnología esa operación comercial completa no, no estará al 100% eh, como nos hubiéramos imaginado los ciudadanos en el mes de mayo.
1: Me imagino que usted ya está empapado de todo eh, lo que está sucediendo en el metro luego de escucharle lo que nos está comentando y de estas reuniones que se ha realizado con el alcalde saliente eh, pero eh, ¿a qué conclusiones ha llegado usted eh, de estas reuniones sobre el metro? Sobre todo eh, eh, si ha pensado que eh, hay la necesidad de fiscalizar eh, sobre la obra eh, en sí y los costos del metro
7: A ver eh, me, me está planteando un reto no solamente la respuesta sino la comunicación pedagógica para que la ciudadanía no se pierda déjeme decirlo así porque usted me dice cuál es la apreciación última o las principales conclusiones a las que puede llegar recuerde usted que desde el alcalde Rodas, esto es lo vergonzoso se hizo un viaje inaugural del metro.
1: Claro que sí, lo recuerdo. La
7: pregunta sería, ¿por qué cuatro años después de administración del alcalde Yunda y el alcalde Guarderas no ha entrado todavía en funcionamiento? Si el señor Yunda en su momento nos decía que estaba al 99.5%, uh -huh. 99.3%, la gran pregunta es, ¿ese 0.5% por qué no han terminado de definirlo? Y ahí me parece que hay unos detalles contractuales que no les está permitiendo cerrar al 100% la operación. A ver, aquí, ¿qué es lo que hubo, eh, Gisela? Lo que hubo es una empresa que construyó el metro, es decir, armó la si usted quiere, armó los túneles y puso ahí en operación, ¿no es cierto?, un tren. Uh -huh. En este momento, esa empresa que construyó, que es Acciona, ¿no es cierto?, la española, debería entregarle al 100% todo lo construido al metro de Quito, es decir, el metro de Quito debería tener una acta de entrega-recepción. ...con todos los bienes y decir, ok, estoy de acuerdo, me ha entregado todo. Ahí podemos pasar al segundo paso. El metro de Quito debería darle entonces a la operadora... ...que es un consercio entre una firma francesa de las más grandes del mundo... ...se llama Transdev, y el metro de Medellín, a que ya pueda estar operativo. Estos temas que parecen simples, ya eh, perdón, eh, Gigi... ...estos temas que parecen simples, pasan por unas dificultades contractuales... ...de las que le siento un poco entrampada a la empresa Metro de Quito... Tiene que terminar de dar los últimos vistos buenos para recibir por completo la obra y tiene entonces que terminar de darle, ¿no es cierto?, la patada final para que la operación empiece. ¿Por qué nos han hablado de que ya empezaron a moverse algunos trenes o lo que fuera? En realidad, más que la operación, son una especie como de pruebas para saber que el sistema está operativo al ciento eh... por nos faltó información, por lo tanto no está recibiendo usted mi última palabra y la última palabra le pido que se si me puede invitar más adelante, les diré a los ciudadanos capitalinos, pero esta es mi apreciación. Ese 0,5%, ese 0,6% que falta, siento que todavía están entrampados en algunas dificultades contractuales. A la ciudadanía no le debería interesar mucho si usted quiere, porque es una tarea de los que están administrando el contrato, pero en cambio lo que es cierto es que hace que la fecha de inicio... Todavía desde mi punto de vista se sienta un poco tan valiente Pero eso
1: que nos acaba de explicar no es suficiente alcalde para emprender Apenas usted entre y tome la administración ah, a no, una por fiscalización supuesto. Porque se trata de la obra más cara del país
7: Ah no, por supuesto, por supuesto eh, Porque usted puso el tema de la fiscalización, perdón Toda la fiscalización necesaria para que aquí no se vea beneficiada la, No se vea perjudicada la ciudad A ver, hay que decirle a la empresa constructora porque además ahora la empresa constructora está queriendo poner un conjunto de litigios. Y el municipio, en una mala negociación del alcalde de Rodas, no le está pudiendo poner, ¿no es cierto?, las mismas, si usted quiere, no se están tratando de manera igualitaria. Es decir, quien construye dice, a mí el municipio tiene que compensarme por estas cosas. Y el municipio hasta ahora no le plantea mecanismos de compensación a la okay. empresa que, porque ahí hay dificultades contractuales que fueron mal negociados. Fíjese qué pasó en la época del alcalde de Rodas. Eh, Gisela, si usted se va a comprar un vestido Perdóneme, ¿no es cierto? Es mejor que incluya en el costo del vestido ¿No es cierto? El cinturón que le combina con el vestido Más aún si es un conjunto ¿Qué hicieron por ejemplo? ¿No es cierto? Sacaron el cinturón que yo le estoy poniendo como ejemplo De ese vestido que se llama sistema de recaudo y después lo volvieron a poner
1: Creo que la comparación no es buena, ¿sabe qué? El cierre del vestido el O sea, ¿cómo de... se compra el cierre del vestido? Que algo es fas... es básico para ponérselo Porque por último con el cinturón no te lo pones Pero el, el pues, sistema de recaudo sí. es básico para que empiece a funcionar
7: Totalmente El metro ¿Por qué lo sacaron Gisela? ¿Por qué lo sacaron? Para decirle a la ciudad que habían negociado mejor. Y claro, fíjese usted llega a su casa, ¿no es cierto? Mamá me va a comprar un lindo vestido. Me cuesta 50 dólares menos de lo que me estaban ofreciendo, pero ves porque le saqué el cierre. Entonces no hizo una buena negociación, pues porque después le va a tocar poner un cierre y le va a tocar poner en 50 le dólares, ¿no juro que me río ¿no para cierto? no llorar, porque 55. qué dolor. No, totalmente. Es entonces... decir que va
1: a haber un costo más alto entonces.
7: En ese momento me dicen que ya estuvo equilibrado, pero claro que supuso un costo, porque los costos no solamente muchas veces son económicos en dinero, digamos, en lo que yo le pago, sino en lo que deja de, de empezar a rendirle a la ciudad. Aquí hay un lucro cesante. ¿Cuándo tuvo que empezar a, a funcionar el metro y por lo tanto los ingresos que ya le tuvo que rendir a la ciudad? Tal vez no estamos pagando en factura más, pero claro que sale más caro porque estamos recibiendo menos de lo que ya pudimos haber recibido en algún Totalmente, momento. Totalmente. Toda
1: obra que se extiende más tiempo en su utilización, en su terminación, siempre cuesta más.
7: Totalmente. Entonces... Ahora, de todas maneras, a mí me va a poner, ¿dónde me quiere tener, Gisela? Me va a tener en los dos lados, ¿no es cierto? Quejándome para que la fiscalización sea efectiva, pero también, ¿no es cierto?, poniéndome del lado propositivo para que terminamos de ponerlo en funcionamiento.
1: Definitivamente, Así vamos. que,
7: fíjese que ahora, incluso con nuestros concejales, hemos quedado a probar para que la empresa de metro haga un proceso de mediación con la empresa española que le vendió los trenes, porque si nos quedamos simplemente en el litigio empezamos a tener problemas. Así que a mí me tendrá haciendo fiscalización severa sobre las cosas que no funcionen bien, pero tampoco será mi, mi, mi predisposición anímica estar todo el tiempo llorando sobre la leche derramada, sino solventando los problemas para que el metro ya le sirva a la ciudadanía.
1: Esperemos que así sea. Ahora, este, eh, ¿se eliminarán las líneas de buses eh, en la ciudad?
7: Mire, nuevamente, el crisis? cierre del que hablamos es tan importante, Gisela, porque el sistema de recaudo... Es el que me va a dar la información de dónde tengo más demanda, dónde tengo menos demanda Dónde hay muchos buses que estén pasando, dónde hay pocos buses que estén pasando Entonces, hay que hacer una reestructuración de rutas y frecuencias, sí
1: ¿Eso no está hecho todavía?
7: No está hecho todavía Recuerde porque en su momento incluso quienes iban a apartar en esa licitación se bajaron del carro, ¿no es cierto? Se bajaron de la licitación y ahora no tenemos hecha esa licitación Lo cual también es un error pero permítame verlo así, no hay mal que por bien no venga. Debería estar funcionando el sistema de recaudo para que nos dé mejor información y yo poder decirle dónde hay que reestructurar vías, no donde no se le ocurre a, la, a, la, digamos a los funcionarios municipales, sino dónde la información nos está diciendo que a esa hora. Eh, en tal día tenemos más demanda, por lo tanto hay que despachar más buses alimentadores. En cambio, en otro punto, a esa hora, a determinado día, tenemos menos demanda, por lo tanto hay que despachar menos buses. Al final necesitamos funcionando el sistema para que la información que nos dé sea el sustento más adecuado para cambiar rutas y frecuencias. Pasemos a otro
1: tema que nos queda poco tiempo. Uno de los objetivos que se, se planteó usted eh, tiene que ver con la regularización masiva de barrios. Explicó que eh, creará una ordenanza que tendrá dos pilares. El Primero, está orientado a regularizar barrios con más de 15 años de eh, antigüedad. ¿Cuántos son estos barrios que se van a regularizar? Primero,
7: gracias por hacerme la pregunta de manera completa porque me permite contestarle de manera completa. A ver, Gisela, usted y yo éramos orgullosos del Quito que decía que tenía 90-95% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Hoy eso ya no nos puede hacer sentir orgullosos porque ya no hay ese nivel de cobertura de necesidades básicas. Pero Gisela, el dato está escondido. Entonces usted me pregunta, ¿cuánta gente no está recibiendo hoy agua potable y alcantarillado? Un montón de gente. ¿Por qué no recibe? Porque a esa gente le dice, yo no le puedo dar municipio, yo no le puedo dar agua potable y alcantarillado mientras usted no esté regularizado. Uh -huh. Por lo tanto, la regularización es un elemento fundamental para que la gente no, no solamente tenga seguridad jurídica de dónde vive, sino para que el municipio pueda llegar con los servicios públicos necesarios. El dato del cual se habla, que es de un dato impreciso, pero al menos ya tengo una primera información, estamos hablando de 450, un poco más de 450 barrios, dice Ya Esto significa que vamos a tener que agarrar a esos 450 barrios y hacer grupos de barrios. Por ejemplo, les doy dos ejemplos. El grupo de barrios que tenga más de 10, 12, 15 años, que no esté en zona de riesgo... y que esté iniciado el proceso, es importante que no esté en zona de riesgo. Exactamente. En cambio, dice la, el grupo que esté en zona de riesgos inminente, ya no le podemos regularizar pues Ahí en cambio habrá que hacer un proceso de reubicación. Okay. Pero mi decisión ha sido tomar el toro por los cuernos, ¿no es cierto? Y decir, estos sí pueden, estos no pueden y vamos a proceder.
1: Y también el segundo punto en, en este objetivo es prohibir la regularización a nuevos asentamientos por los próximos 30 a 40 años. Eso fue lo que dijo la segunda parte de este eh, proceso que piensa implementar. Porque, ¿Por qué es necesario? Porque si esto? me
7: permite usted yo le voy a dar dos títulos al mismo, al mismo, a la misma decisión, a la misma ordenanza. El un título que le voy a dar es regularización masiva de barrios, pero también puedo darle otro título, combate a los traficantes de tierras, uh -huh. porque el un, lado del, el, el un lado de la moneda, Gisela, es que vamos a regularizar esos barrios que llevan años sin regularizarse, pero el otro es que vamos a prohibir por los próximos 30 o 40 años que no se regularice Me solo barrio más parece genial, ¿cómo Quito, lo va a hacer? Con, con, ...con fortaleza y con autoridad pública. ¿Qué es lo que ha pasado, Gisela, muchas veces? Lo que ha pasado es que las autoridades ven que ya se da una invasión. Está pasando en este mismo momento. Y yo le conmino a las autoridades, particularmente a quienes tienen que ver con la seguridad de Quito... ...que ya hagan procesos de desalojo en la zona de Calderón. Donde en estos sectores, que se llaman zonas o manzanas A35, A36... Hay sitios, hay viviendas no regularizadas por años, pero ya están empezando a tomarse algunos terrenos que están ahí vacíos. Pero eso
1: es del día a día, y la, 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 la mayor razón por la que se generan estos asentamientos ilegales, no solo en Quito, en todo el país, es porque no hay control, pues. Y el control tiene que ser por el municipio.
7: Y con la policía, porque debemos reconocer, Gisela, que en algún momento ya el desalojo, seguramente la capacidad operativa de la Policía Metropolitana es mucho menor que la, de la Policía Nacional uh -huh. por lo tanto, así como le comino a las autoridades municipales que ya tomen la decisión le pido y le conmino a la Policía Nacional que acompañe, y si es que es necesario, incluso efectivos de las Fuerzas Armadas que acompañen porque no podemos nosotros ver fíjese, esto creo que habla de una autoridad que quiere solventar los dos problemas a mí me tendrán solventando los problemas de barrios que llevan años sin regularización pero también poniéndole cara para que desde Quito hagamos control y no tengamos nuevas invasiones, porque ya le estamos diciendo después de aprobada esa, esa reforma no regularizaremos ningún barrio más por 30 o cuarenta años si no cumple los éxitos. De en
1: en ese tema también hay que creo hacer un trabajo paralelo me parece a mí y es generar proyectos eh, de vivienda social pero vivienda social no puede ser un, un, una vivienda que le cueste cuarenta mil dólares a una persona que ni siquiera tiene empleo pues o sea, eso es, 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 si una persona se deja convencer por un traficante de tierra e invade una zona privada eh, para hacerse su casa, es por su desesperación de tener una casa claro, propia.
7: claro, por eso yo dicho que vamos a ser firmes, absolutamente firmes y duros con quienes juegan con los sueños de la gente. la ¿cuál es la apreciación de un padre, de una madre, mayor respecto a su hijo? Tener que darle dónde vivir y que pueda quedarse viviendo ahí para la seguridad de los propios hijos hijas que tenemos. Entonces, esos traficantes que han jugado con los sueños de la gente, tendrán un municipio que los enfrente de manera dura, pero también un municipio que, me topo la primera parte de su pregunta, que dé dignidad para que la gente pueda tener el sueño de tener dónde vivir. Y ahí estamos hablando bien lo de usted y vivienda de interés social, por lo tanto no puede ser una millonada lo que nos cueste ni tampoco puede ser un cuchitril entonces, las zonas de desarrollo que hemos previsto, Quitumbe, Calderón, eh, Bicentenario, la 10 de agosto, el propio centro histórico, deberán también tener... Y le pongo el ejemplo, recuerde cuando decíamos, y usted con, muy énfasis, con mucho énfasis me lo decía, yo recuerdo, y yo concuerdo, no podemos regularizar a quienes están en zona de riesgo inminente. Ok, dónde les vamos a vivir? ¿A ¿Dónde les vamos a mandar a vivir? ¿Al extremo del sur? ¿Al extremo del norte? Para que no acepten porque se descompone su vida. ¿Y qué tal si con parte de esa reubicación repoblamos la 10 de agosto, que hoy, por ejemplo, es una ciudad fantasma? Ahí también tenemos, fíjese, tenemos todos los elementos virtuosos, inversionistas privados. Se le viene privados, un gran trabajo. Un gran trabajo, efectivamente, que es el que nos ha hecho en Quito en años.
1: Así es. Eh, eh, quiero ir rápido con otros temas porque se nos acaba el tiempo. Eh, también indicó que entre los temas conversados con guarderas se ha definido una gestión que tendrá un presupuesto de 600 millones para hacer obra pública. Eh, eh, ...de inicio, ¿no? Eh, ¿Cuánto es el presupuesto que se va a destinar de esto para seguridad? El tema de seguridad es primordial en la capital.
7: No le puedo dar la cifra exacta porque nuestra reunión de seguridad es dos semanas más adelante... ...pero sí le puedo decir que será la primera prioridad, porque así estuvo en nuestro plan. Aquí hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que la falta de gestión municipal hizo que ejecuten solamente el 40%, 44% del presupuesto del año anterior... La mala noticia se termina convirtiendo en una buena para nosotros, pero es un reto, es que vamos a tener recursos para poder invertir. ¿Y dónde vamos a invertir? Vamos a invertir en las prioridades de la gente. Seguridad primerito, segundo generación de empleo, tercero protección social, cuarto movilidad sostenible. Y quinto, un paquete que esté vinculado con el ambiente, con el deporte, con la cultura, porque hay mucho que hacer en Quito, pero la seguridad claramente es el principal motor.
1: Nada más una aclaración ahí, ¿usted utilizará los recursos en base a lo que no se utilizó en, los, en, lo, en este periodo administrativo? En... Eso no se puede.
7: No, sí, si es que hacemos las aprobaciones del caso, ¿no es cierto? En, los, en las reformas que habrá que hacer a plan tendría operativo anual. Yo entendía que el
1: presupuesto de un municipio, si no se lo aplica, si no se lo utiliza, si no se lo ejecuta, se pierde. Y al siguiente año, incluso, el presupuesto será menor por esa cantidad que nos... Si no, no, en, en este
7: caso vamos a tener disponibilidad. Ahora, yo le estoy diciendo lo que me han dicho, ¿no? En este caso, también me entenderá que yo seré ver para creer. Llegaré a la administración porque le dije esos cinco temas, ¿no? secretarías, empresas públicas, administraciones zonales y el componente administrativo. Y al componente administrativo tengo que yo preguntarle, ¿cuánto talento humano tenemos? No contraten a nadie más de momento, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es el presupuesto que tenemos? No contraten para entonces yo poder decirles, Gisela, son efectivamente 600 millones de dólares y lo que utilizaremos en seguridad será X. Pero bueno, esa información eso habría la puedo que, que
1: aclararlo, sí, porque me, me quedé pensando justo cuando lo escuché No, por el marco eh, de autonomía,
7: no. Por el marco de autonomía, no, no serían retirados esos recursos. Algunos que pueden ser de cooperación no. o proyecto específico seguramente ya nos han quitado, pero en algunos habrá disponibilidad en caja para poder hacer obra.
1: ¿Y decidirá entonces si los más de 22 mil empleados que tiene el municipio se van a quedar o no?
7: Mire, yo soy partidario de empezar a abrir las puertas sin que el proceso sea traumático. Quien ya está en condición de jubilarse, que lo pueda hacer. Quien quiera hacerse de manera voluntaria, que lo pueda hacer. Y me enfocaré mucho en la modernización municipal, ¿no? Porque al final, dice Gisela, yo lo que tengo que facilitarle a usted como ciudadana es que no sea un dolor de cabeza la revisión técnica vehicular o que ojalá usted pueda
1: Modernizaciones, hacer... es gente nueva en el municipio? No,
7: es más bien tecnología en algunos procesos. Si hoy, yo lo dije en campaña, si hoy podemos pedir una hamburguesa por una aplicación del celular, ¿cómo no puede hacer un trámite por una aplicación municipal, no es cierto? Eh, ahora, las preguntas que usted me dice son grandes retos, lo que sí le pido a la ciudadanía es, por favor... No me pida que en los cuatro primeros meses, ¿no es cierto?, solvente lo que no se ha hecho en los últimos nueve años, porque yo no le voy a mentir a la ciudadanía diciendo que estas son cosas de los cien primeros minutos, pero sí me verá a mí, ¿no es cierto?, trabajando, entregando alma, corazón y vida para periódicamente, cada mes, ir dándole buenas noticias. Usted tiene pero estos un campos.
1: beneficio cuando entre la administración, y es que en la administración última no se, no se hizo absolutamente nada, así que peor que lo que se hizo, no lo va a hacer, eso estoy seguro. Usted
7: me decía una cosa y la ciudadanía me ha hecho una buena cosa, ¿por qué tanto periodo de transición si no han hecho nada las dos últimas? las administraciones, pero al menos, y yo coincido en buena medida con eso, pero mi, mi predisposición democrática de tener un traspaso ordenado, también es lo que he puesto sobre la mesa.
1: Ya me están metando porque tengo que terminar esta entrevista, pero hay algo clave que tenemos que eh, conversar y los quiteños quieren saber. Eh, bueno, después de que la Conalle eh, ha roto el diálogo con el gobierno y exige la renuncia del presidente Guillermo Lazo, pues un nuevo paro nacional eh, se avecina como fantasma y los quiteños sobre todo estamos temerosos de lo que pueda pasar luego de lo que ya vivimos en esta bella capital. ¿Cuál será la posición del nuevo municipio frente a los paros nacionales y las movilizaciones en general?
7: Muy enfático, Gisela, un paro en este momento no le beneficia a nadie. Y les digo a los dos actores sentados en la mesa, un paro no les beneficia a nadie. Les pido les conmino y como ciudadano incluso exijo que se mantengan los canales de diálogo de parte y parte. No podemos tener, porque yo he visto hoy, dos eh, de, declaraciones subidas de tono, tanto de parte de los representantes del movimiento indígena como también de parte del gobierno. Así que mi, mi pedido puntual... ...en este momento como ciudadano... ...pero como futuro alcalde de las ciudades... ...reinstalen la mesa de diálogo... ...porque una paralización no quiere
1: nadie... ...y no le sirve a nadie en este momento. Administraciones de la Revolución Ciudadana... ...como la Prefectura de Pichincha... ...han sido muy criticadas... ...y señaladas por beneficiar... Eh, ...supuestamente paros... ...en contra del gobierno. ¿El municipio de Quito... ...bajo su administración... ...será órgano opositor del gobierno?
7: No, pero déjame aclarar lo primero... ...porque yo creo que lo primero... ...sí hubo mucha manipulación... ...cuando incluso se le acusó de eso los propios de GPS de la maquinaria pudieron detectar que esa maquinaria nunca se movió, así que eso creo que habría que esclarecer mejor. Y no, a mí me tendrá, Gisela, en este momento el país necesita, yo le dije al presidente Lazo, si lo que necesitamos es consenso sobre los principales puntos de la necesi de, del país y la ciudad, evidentemente. Así que yo he dicho que yo dividiría en 50%... En partes iguales mi predisposición. Primero, colaboración con todo el gobierno en lo que necesite y también la ciudad. Y lo segundo, él si en cambio, siendo una autoridad que no lo hemos tenido en estos años, siendo enfática y firme también cuando a la, a la ciudad, a la capital de la república... No le cumplan cosas como qué, cosas como el presupuesto de seguridad, cosas como que nos quiten efectivos de seguridad. Así que ahí también me tendrá al gobierno, ¿no es cierto? Levantando la voz de protesta, porque si la ciudad eso necesita, eso es lo que tiene que el gobierno hacer. Y también tener.
1: levantando la voz de protesta cuando intenten amenazar a nuestra ciudad eh, con desmanes y caos.
7: Por supuesto, por supuesto. Pero también pidiéndole a quien le están diciendo que en campaña dijo que había más oportunidades, más salud y más educación, que hoy le diga, ¿no es cierto?, ¿por qué no y los, le dé la respuesta concreta? Es los sectores movilizar.
1: Le agradezco mucho al eh, alcalde Felizar. electo Pavel Muñoz que nos acompañó en esta tarde.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos Que te encantan, no te lo pierdas Te esperamos eh, de martes a domingo En la avenida González Suárez y Orellana Esquina Edificio U Reservas al 099-166-5000 Boga, asian Fusion El placer de lo sublime
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona En Notimundo a la Carta Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo
8: Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. La selección ecuatoriana sub-20 tiene nuevo entrenador. Así lo no anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se trata del director técnico de 36 años, Miguel Bravo, quien tiene experiencia en divisiones formativas y juveniles. Inició su carrera como director técnico de reserva y sub-18 de Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva AUCAS. Posteriormente, dirigió a clubes de la Serie B como América de Quito y Chacaritas de Pelileo. Su último club. Antes de llegar a la Tri Sub-20, fue Independiente Juniors, con el que se coronó vicecampeón en la Serie B. Además dirigió al club de Independiente del Valle Sub-20, con quien fue subcampeón de la Conmebol Libertadores en esta misma categoría. Bravo llega para reemplazar a Jimmy Brane, quien consiguió la clasificación luego de quedar cuarto en el sudamericano, y sin embargo no fue renovado para la cita mundialista.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante Ara Malikian, el genio del violín Todo su virtuosismo, su talento extraordinario En un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara, Ara Malikian, Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Món el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco. Ara Malikian, te lo trae Top Shows.
1: la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí, cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí. En Automotores B. Continental, la casa Chevrolet, este mes de febrero, haz match con tu nuevo Chevrolet, gracias a los grandes bonos y beneficios que tiene para ti. Joy, entrada desde 1.300 dólares. Captiva Turbo, Entrada desde 2400, Timax High Ride con entrega inmediata. Ven y visítanos en nuestra gran casa abierta este fin de semana en nuestras agencias de Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo y Morán Valverde. Somos de casa Chevrolet. Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sí nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier Naturalmente.
0: Vida. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa: 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos informando. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, anunció su respaldo a los movimientos de la comisión a los miembros de la Comisión Ocasional que investiga el caso Encuentro y rechazó las supuestas amenazas que han recibido los integrantes. En Notimundo Estelar, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, indicó que no basta con la presentación de un informe final de la Comisión Multipartidista a la que calificó como ridícula para iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo.
6: Como calificado por el CAL, el, la acusación constitucional, digamos que se inventan cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, eh, concusión, esto va a la Corte y la Corte constitucional tiene que corroborar una sola circunstancia, de si los hechos que se imputan al presidente de la República corresponden realmente al tipo penal, porque así lo es por si acaso, y eso ha quedado bastante claro, al tipo penal, peculado al tipo penal enriquecimiento ilícito al tipo penal cohecho o al tipo penal concusión pero usted no puede venir aquí a hacer un juicio político tan liviano porque requiere del dictamen de la corte claro el juicio político será muy político a nivel de asamblea pero a nivel de corte uno entiende otra cosa no entiende que la corte va a ser rigurosa en esta clase de cosas. Entonces, no es que ay, ay, lo que estamos viendo de esa comisión es cualquier cuestión.
1: La ex asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por el delito de concusión, luego de que se comprobara que exigía dinero a sus colaboradores para permanecer en sus cargos, mientras ella ejerció la función de 2017 a 2020. En Notimundo Estelar, Miguel Revelo, abogado de María Verónica Pinargote, una de las perjudicadas y acusadora particular, detalló el monto que se entregó a la ex legisladora y anunció que iniciarán acciones. En contra de su esposo quien, eh, se le, a quien se le entregaba el mismo dinero
9: Finalmente se llega a determinar que el monto entregado supera los 10 mil dólares Por los tres meses de trabajo más la bonificación que recibía en la asamblea Este dinero fue entregado directamente en la cuenta del esposo de la ex asambleísta hoy sentenciada Que de una manera podríamos decir un poco suspicaz fue eh, retirado del juicio nosotros habíamos presentado acusación eh, particular contra el esposo de esa asambleísta hoy sentenciada, sin embargo el juez nacional Walter Macías lo sacó del proceso y no se lo pudo juzgar. Sin embargo, nosotros con, con esta sentencia favorable estamos buscando elementos de convicción que ayuden a la Fiscalía a determinar si es que la amistad que existe entre el señor juez nacional Walter Macías con la familia de la señora
10: Arteaga, eh, tuvo algo que ver para que haya sido el esposo retirado de este
9: proceso. Si encontramos los indicios necesarios, pues iniciaremos también acciones legales para que se llegue a determinar absolutamente toda la verdad de este caso.
1: En otros temas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió una carta al presidente Guillermo Lazo en la que se le solicita... Constituir una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado ante los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa el país. En el documento aquí se la mencionó que la iniciativa surge debido a los múltiples pronunciamientos que han expresado las autoridades de las diferentes funciones del Estado sobre esta problemática.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Después de las conversaciones entre las organizaciones del movimiento indígena, Leonidas Sisa, dirigente de la CONAIE, anunció un paro en la jornada del próximo miércoles 8 de marzo que coincide con el Día de la Mujer. ¿Logrará el gobierno evitar un nuevo paro nacional?
0: La entrevista a la carta.
1: Nos acompaña a esta hora Leonardo Lazo, exsecretario de Comunicación del Gobierno. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a usted, Gisela. Buenas tardes.
1: Leonardo, entre los puntos de resolución alcanzados por la CONAIE, se exige la renuncia al presidente Guillermo Lazo por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos. En una carta abierta, usted señaló que el gobierno salió muy golpeado del último paro nacional, sin embargo, los ministros de ese entonces habían felicitado al presidente por su liderazgo. ¿Qué le espera al gobierno si se llega a concretar un nuevo paro nacional?
10: Bueno, yo aspiro a que no se llegue a concretar el paro. Este fin de semana estuve activo promoviendo un tema de que no, 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 no veo que el paro ayude ni solucione nada. Pero también es verdad que el gobierno no está respondiendo en, en la agenda pendiente, no solo con los indígenas, sino con el Ecuador. Esta mañana le escuchaba en una entrevista a, a Churuchumbi a y a Jatari Sarango, y Sarango exponía y decía, bueno, hay algunos temas pendientes. Uno es la ley de aguas, que es un tema pendiente dentro uh -huh. de los acuerdos y un tema pendiente desde hace 20 años, no es de ahora. Está también el tema de la consulta previa e informada para la explotación minera o petrolera en, en las áreas de indígenas y demás. Es, esos son solo dos de los temas, por ejemplo, en los cuales el, el, el gobierno no ha dicho nada. Es decir, el gobierno, mientras esta es la agenda que habría que discutir, el día sábado, viernes o sábado, se reunieron en la casa del presidente y luego el ministro de Economía anunció 16 mil millones de dólares en obra social, dicen ellos. Es decir, el país lleva dos años de anuncios, pero no ve concreción. ¿Qué Entonces, fallas?
1: Medida... ¿Cuáles sí. son específicamente las fallas que en menos de un año hicieron que regresen las amenazas para esta paralización contra el gobierno? En ese diálogo, ¿qué fue lo que pasó?
10: Usted dice en el diálogo de, de las mesas de diálogo... Que ya de, de... no... Sí,
1: usted acaba de mencionar puntos que no se cumplieron. ¿Qué fue lo que bueno, pasó? Eh, ¿Qué, fall... yo... ¿Qué falló ahí?
10: Escucho que el gobierno dice que se ha cumplido el 80%, hoy me parece que el ministro de gobierno dijo que se ha cumplido el 90%. Yo diría que ahí es importante ver si hacemos una lectura cuantitativa o cualitativa. Porque si uno cumple el 90%, pero no cumple la ley de aguas ni la consulta previa en minería y petróleo, que son dos viejos temas de discusión con los indígenas desde hace 20 años, entonces uno no puede decir que ha cumplido el 90% y por tanto no tienen razón de, de reclamar. Eh, eso de un lado, en, el, en, el, en, el, en esa parte, pero en el resto no hay una agenda en seguridad. ¿Cuáles son? Usted que es súper informada, Gisela, ¿conoce qué ha avanzado el gobierno en materia de inteligencia? En materia de uso de tecnologías, en materia de equipamiento de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen, en fin, en todo lo que hace eh, concreción, que da concreción a la agenda en seguridad. Yo no conozco, no sé si usted conoce qué ha hecho el gobierno, pero si lo ha hecho, no ha informado entonces. Tal vez le está... Si no hay una agenda...
1: ¿Le, le, cuesta, tiene... ¿Le cuesta un poco al sí. gobierno aceptar sus propios eh, errores de gobernanza, porque eso es errores de gobernanza, para evitar estas manifestaciones?
10: Pero sin duda, es claro. O sea, no, 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 no. Es decir, gobernar es poner agenda y, y hacer cosas. Es decir, responder, ¿qué estoy haciendo en seguridad? ¿Qué estoy haciendo en salud? Yo cuando me retiré... La prensa me preguntó eso, fue el 12 o 11 de octubre. La prensa me preguntó por qué me voy y dije porque yo no puedo dar la cara si no hay concreción en seguridad y si no hay medicinas en los hospitales. Porque como secretario de comunicación, ¿qué le salgo a responder a usted en el entrevista?
1: Y Leonardo, no, no, ¿y no cree que hay responsabilidad también del manejo comunicacional del gobierno en la insatisfacción de la población indígena frente a la administración del Ejecutivo?
10: Sin duda, porque el, el tema es que la, la estrategia de comunicación es, es ahora transversal en el poder, es la estrategia medular no solo el presidente Lazo tiene problemas de gobernabilidad de gobernanza todos los líderes, todos los gobiernos porque ahora con las redes sociales y los micropoderes y el activismo, es muy difícil hay que, hay que trabajar a un, a un ritmo muy rápido y responder muy rápido uh -huh. entonces, si no tiene una, una, una lectura permanente de lo que demanda la gente en, a través de las redes sociales y de la opinión pública, y no da respuestas muestra avances o por lo menos muestra preocupación yo tengo preocupación porque hoy luego el presidente de nuevo ayer en el evento este del 27 de febrero declara que no permitirá la desestabilización y que atentan y que vamos a defender la democracia, la democracia se defiende con gestión con acción y con comunicación. ¿Dónde está la agenda de seguridad? ¿Dónde está la ley de aguas? ¿Dónde está la consulta previa? ¿Dónde están las medicinas en los hospitales? ¿Dónde está la obra pública? El otro día oí con verdadera preocupación al ministro de, 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 de Obras y, y, y Transporte decir que no es que las carreteras están muy mal, sino que están bien, pero hay que manejar con cuidado. Es decir, ni siquiera queremos admitir la realidad. Entonces, si uno no escucha si uno no responde a la agenda, uno no tiene, no hay forma de sostenerse en el gobierno.
1: Y en medio de este panorama que usted nos acaba de, de, de explicar, eh, pues la CONAIE ahora responsabiliza también al gobierno de Guillermo Lazo por el asesinato a tiros de uno de sus altos dirigentes. Eh, esto, esto es preocupante porque eh, parecería que ya se están gestando las condiciones perfectas para que el país entre en ese nuevo paro nacional.
10: Sí, ahí, eh, es decir, eh, Leonidas Issa hizo esa declaración uh -huh. sobre que responsabiliza al gobierno. Leonidas Issa siempre es un tipo que busca esa polarización que es un poco su juego, pero yo creo que lo fundamental en cuanto a ese crimen es que se esclarezca inmediatamente cómo se dio quiénes son, vi que el ministro Zapata informaba que se han hecho allanamientos y entiendo que hay no sé si una o más personas detenidas para investigación, bueno, hay que informar inmediatamente, hay que hay que eh, dar a conocer cuáles fueron, los quiénes son los involucrados, cómo se dio y también de otro lado me parece que no es suficiente un tuit de solidaridad con la comunidad y la familia uno tiene que ir y dar la cara ...y ponerse cerca, y ponerse con la gente y hablar con ellos. Mostrar que no tiene nada que ocultar, menos todavía una responsabilidad. No hay que tener miedo cuando uno gobierna. Hay que acercarse, hay que ser horizontal. Si uno no lo es, va a tener problemas porque la lectura de la gente es que uno no, no quiere dar la cara y eso es muy malo cuando uno gobierna.
1: Brevemente para cerrar, eh, Leonardo, eh, ¿qué medidas debería tomar el gobierno eh, de manera inmediata para evitar que se nos venga encima este paro que tanto tememos, sobre todo los quiteños, por lo que vivimos?
10: Primero, estos, digo, estos volver sobre la agenda. El problema en el Ecuador es que Uh, eh, siempre terminamos polarizando, ¿no? entonces la CONAE o ISA anuncia esto y muchos de la prensa veo que ya arman cómo se va a dar la salida del presidente y que a quién le ponen, y luego el gobierno también sale a defender que no va a permitir la desestabilización y nadie discute la agenda. Hoy en la mañana los indígenas han puesto la agenda en la entrevista con Miguel Rivadeneira. Bueno, el gobierno, ¿qué va a hacer con esa agenda? Ya debió hacerlo hoy. Ya debería estar actuando en eso, llevando la ley de aguas a la Asamblea, discutiendo la consulta previa e informada, dando salidas. Si es que da salidas, frena el paro. Si no da salidas, no hay forma de frenar el paro.
1: Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, Leonardo, por habernos acompañado.
10: A usted, Gisela, un buen día. Muchas gracias. Igual
1: para usted, Leonardo Lazo, exsecretario de Comunicación del actual gobierno.
10: Notimundo a la
0: carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Despediendo de despedirnos información internacional, miles de mexicanos protestaron este domingo 27 de febrero contra una reforma electoral aprobada por el oficialismo en el Congreso, un cambio que según sus detractores va en contra del sistema democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Bajo la consigna mi voto no se toca, una multitud vestida de blanco y rosa llenó gran parte del Zócalo, la plaza principal del país. Y asciende a 62 el número de migrantes fallecidos frente a la costa del sur de Italia después de que naufragara una embarcación. Una persona murió y más de 69 resultaron heridas tras un nuevo sismo de magnitud 5.6 en el este de Turquía. Así concluimos la información en este día. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.